0: ka tu varēji atnākt uz mūsu podcastu, Latvijas Pilsoniskās alianses jauno podcastu. Studijā mums šodien ir Georgs Rubenis, fonda, plec, valdes, loceklis un Latvijas Pilsoniskās alianses, padomas, priekšsēdētājs. Tā, Georg, tad varbūt sākumā tu varētu nedaudz pastāstīt par sevi un kā tu vispār nonāci līdz nevalstiskiem sektoram.
1: Es varbūt sākuši ar to, tad kā es nonācu līdz nevalstiskajam sektoram. Un, um, patiesībā jau par un ap dažādām kādām biedrībām vai nodibinājumiem esmu bijis saistīts jau kādus pasmini gadus. Viss vēl sākās arī kaut kādos agrīnējos 20 gados, kad mēs ar draugiem izveidojām pašu savu biedrību, jo mēs gribējām taisīt galda futbola turnīrus oficiāli, tad mēs nodibinājām Latvijas galda futbola federāciju mēs arī tad tikām uzņēmētu pasaules Futbola federācijā galda un tā tālāk, bet tāds varbūt nopietnāks lietas, tas sākās caur uh, Rīgas Lutvēra braudzi, caur Tonikola Baznīcu, kad uh, mani uh, uzaicināja arī pievienoties atsevišķī komunikāciju grupiņai, komunikācijas komandai, kuras tad arī sākām, sākām kādas, sāk kādas lietas palīdzēt un darīt. Tad, jā, nu, pēc tam pagaidu kādas brīdis un tad nonācu SEBA bankā tādā pozīcijā, kur citas starpā viens no maniem uzdevumiem bija arī sadarbību un partnerību veidošana ar nevalstiskajām organizācijām. Tā skaita izvērtēt, kam dot, kam nedot naudas no bankas puses. Un, faktiski, jā, tad pakāpeniski gadu gaitā tas nāc iebazinoties ar ļoti daudzām nevalstiskām organizācijām Latvijā ar ļoti plašu spektri cilvēkiem un tiešām vairāk iedzināties arī tajā, ko NVO dara. Un tas tiešām tāds, nu, jā, tā ieraudzīšos samilzīgos aptierķus.
0: to esi fondā Plecs valdes loceklis. Kas ir fonds Plecs? Ko, ko, ko jūs darat? Kas tas tāds ir?
1: Jāna nu fondas plec pirms 75 gadiem cita projekta kontekstā runājāmies ar kolēģi un jā, fondā plec manu priekšnieku Jānu Ertu. un Pakāpnis kaut kā nonācām līdz tajai tēmai. Jānis jau tur bija aizracies, ka nav īsti laba tā situācija, kad Latvijā milzīgs daudz mums bērniem dzīvo bērnamos. Un patiesībā tas fonds plecs nebija ideja sākotnējā doma, ka tā ir pastāvīga tāda jurdiska viennība vai NVO. Bet tās pirmā doma ir tā, ka tā ir atsevišķa kustība. Zem ziedot LV, ziedot LV patvērumā ar mērķi mobilizēt cilvēkus, kuri vēlās savās ģimenēs uzņemt bērnus dažādās aprūpes formās, vai, vai tā ir adopcija, vai tas ir auģa ģimeni no nu, izdarīt tā, lai lai, lai lai faktiski Latvijas bērnamo sērnvars nav. Bet no nu, laika mejot arī tā kustības plecs darbības lauki paplašinājās līdz 18. gada vai 19. gada, man liels daļa da, 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 izveidojās arī kā atsevišķa NVO, kā atsevišķs juridiskais vienībs, arī sākām 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 darīt citas lietas. Ties, tā skaitā stāstīt vecākiem par vecākošanas prasmēm. Izrādās ir tas, ka, piemēram, ir tāds ļoti klasisks stereotips Latvijā, ka vecāku prasmes ir kaut kas, kas jāmācās tikai tiem vecākiem, kuriem mazi bebīši. Tikko bērns māk puslīdz rāpot un tikko bērns jau dārziņā vai nedod skolā, tad man kā vecākam nekas vairs nav jāmācās. Tā, tā daudz domā, bet nu, tās tomēr ir tādas lietas, kur, kur tās prasmes ir nepieciešams atjaunot. Un, Dažādās vecuma posmos, dažādās vecuma grupās jau ir dažādi izaicinājumi. Mēs, kolēģiem smēģamies par to, ka tās no vecāka prasmes patiesībā vecākiem laidzīgas no brīža, kad bērns piedzimst līdz brīdiem, kamēr bērns piedzīvo pusmūža krīzi. Tā, ka, tiesim, tas laika, laika, laika apjomas diezgan plašs.
0: Vai nav tā, ka nu, cilvēki paziņas, kas zina, ka tu darbojies šajā jomā ar bērniem, ar šiem te vecākošanās jautājumiem? Nu, kā, piemēram, ārstiem mērķis parasti prasīt par uh, diagnozēm? Vai tev arī prasa par bērnu audzināšanas jautājumiem?
1: Prasa, jā. Un, um, es gribētu nošķirt divas lietas. Viena lieta ir tāda, ka man pašam nav uh, izglītība uh, vai, jā, atbilstoša certifikācija, lai es varētu strādāt tieši ar bērniem. Un es ar bērniem arī ikdienā nestrādāju, Jā. nedarbojos. Es darbojos ar pieaugušajiem. Un, un, tas arī, ko ļoti bieži, kas arī parādās, ir tas, ka nejo jau bērns ir tas, kurš nešot izaicinājumu, bet ka tieši pretē, ka tas ir kāds vecāka uzskats, vecāka ījaudzināta vai kā citādi iegūtas zināšanas pieredze izpratne, ko vecāks nepareizi, nepareizi uzskaut, viņam liekas, ka bērnē tā problēmē, tiksim pusaudzītā problēma. Patiesība ir tā, ka, ja pats pieaugušais kaut nedaudz drusku pamaina sevi savu rīcības modeli, atsirušās situācijās, viss iegūst pilnīgi citās sliedēs.
0: Pavisam nesen tu kļuvi savukārt par Latvijas Pilsoniskās alianses padomas priekšsēdētāji. Nu, ir diezgan atšķirīgas jomas, man gribētos teikt, ka demokrātija, pilsoniskā sabiedrība, un ģimene un bērni. Ko, ko, ko tu saskatīji šajā, teiksim, kā, kā, kā izaicinājumu sev?
1: Ne, es domāju, arī, te, tā atbildi ir vairākās daļās. Tā pirmā daļa ir tā, ka darbojoties fondā plecis, tas nozīmē to, ka mēs ikdienā strādājam tikai ar simptomātiku. Mēs ļoti daudz darbojamies arī ar cēloņu risināšanu, kas tajā, tajā, tajā pašā laikā ietver arī sarunas ar valsts pārvaldību, ar pašvaldībām, gan par sistēmas maiņas kādām lietām, gan par kādām likuma maiņām vai normatīvu aktu maiņām, tādām lietām. Te, teiksim, tā, nu, sabiedriskā vai pilsoniskā iniciatīva jau ir iekš, jau, jau, nu, ļoti liels arī fonda plecs ikdienas darba, apjomas darbā, darbā. Tas, tas arī, ko mēs ikdienā diezgan daudz arī darām. Pilsoniskās alianses padomē nonācu, tas nebija ļoti mērtiecīgi. Aicināja, aicināja kandidēti, tad es arī rūpīgi apdomājos šo priekšu, ko arī tad atsaucos. Un, es domāju to, ka, ja mēs, ja mēs tā uz priekšu, tad viens no tādiem lieliem, lieliem izaicinājumiem, kas šobrīd ir nevalstisko organizāciju jomā, ir, neviendabīgā sabiedrības izpratne par NVO jomu, kas ir, kas ir tāda viena puse. Un otrā lieta, kas attiecīgi tam seko, līdz finanšu jautājumu. Un ļoti bieži ir tā, ka tajā brīdī, kad cilvēks, kas nav saskāries ar NVO, ka viņš pirmo reizi tagad saskarās, runājās kādu organizāciju, un, ja organizācija prasa kādus, kādus naudas līdzekķus, tad, tad tas Pirma atgriezeniskā saite ir tāda, kad pak 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 drauga mīļā, jūs tad sektors, jūs jau tad kā esat, nu, gandrīz vai labdarības organizācija, jums jau būtu vis šīste lietas jādara bez maksas. Kādas te tagad lietas, kā pa kādām naudām jūs runājat. Un un lūdzer to tad jā, tad, nu, tā sabiedrības jā, nezināšana kākādā mērā un arī uzņēmējai kākādā mērā nezināšana par to, tad, kāpēc tās lietas tiek darītas. Tas arī bi, nu, jā, no tādām manā aicinājumiem arī nu mēģināt kaut kādā veidā vismaz palīdzēt šīs lietas paskaidrot un un, un, un un darīt.
0: Kas, kas tie būtu tie tavi mērķi varbūt šajā, šajā darbā Latvijas pilsones kas alianses padomē?
1: Jā, viena lieta, protams, vai ne, kaut kā cilvēkiem ļoti bieži mēs būt individuāli mērķi, individuālas ambīcijas vai ego virzītas kādas vēlmes, ko, ko darīt. Un es domāju, ka neslēpuši to, kad kaut kādā mērā man bija līdzīgi. Tā brīdī, kad, kad pieņemšot lēmumu kandidētu uz Pilsvonsās alianses padomu, tad es arī biju tā, jau sev galvā salīcis tādus pietaru punktus, kas būtu tās lietas, kuras es kā vēlētos realizēt, izdarīt. Bet uh, uh, iepazīstoties pēc tam daudz detalizētāk ar jau esošiem izstrādātiem dokumentiem, stratēģijām, vadlīnijām, mērķiem un lietām sapratu to, ka tās nu, individuālās ambīcijas kaut kādā mērā jānoliek malāk teiksim. Tas jautājums jau vairāk ir par to nu, kopējās jomas sakārtošanu. Līdz to tā, 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 tās lietas ir noteikti pamainījušās, ar kādām domām es nācu un ar kādām domām es sēžu šeit tagad. Bet, tā, bet, tas pamati jautājums ir jātāds, ko mēs esam arī padomē vienojušies to, ka šis te būs tāds nākamo divu gadu centrālais mērķis. Panāktu to, ka pilsoniskā un sabiedriskās jomas pārstāvjī, laimu pieņemšanā valdībā un citās lietās tiek ņemta vairāk tādā pašā līmenī kā sociālajie partneri. Kas faktiski nozīmē tādu daudz mērķtiecīgu, skrupulozāku darbu uz sektoru nevalstskās, nevalstskās jomas balsts celšanu.
0: Runājot, runājot par nevalstisko sektoru Latvijā, man ir bieži bijuši tādas situācijas, kad es a, satiekos ar kaut kādiem draugiem cilvēkiem ārpus NVO loka un, un runāju par kaut kādām lietām. Un viņi tā, ko jūs tur, nu, kas, kas, kas tas NVO vispār ir, nu, ko jūs tur darat? Es, es nesaprotu, es neko nezinu par NVO. Un tad a, nu, tad tā kā tālāk parunā, nu, tā kā, un saprot, ka īstenībā jau viņi zina. Īsnībā jau viņa pat sadarbojas ar kaut kādām tām organizācijām, tikai viņi nevienmēr zina, kas, nu, ka tas tiešām ir tas NVO. Kā tev šķiet, kas, kas mums būtu jādara, lai to apziņu par NVO sektoru vairāk skaidrotu sabiedrībai?
1: Jā, tas ir, tas ir tāds nā, liels jautājums. Un, Viena no, no tām lietām arī, kas ir, protams, ka daudz no tiem cilvēkiem, arī uzņēmumiem, uzņēmējiem, kas, kuri ar NVO jomu sektoru sadarbojas, tās tomēr ir pāršā labdarības organizācijas, kas ir dažādu ļoti konkrētu mērķu jau nepieciešams no, no sērijas, nepieciešams tik un tik naudiņas, lai varētu izdarīt vienu lietu, otru lietu, trešo lietu, palīdzēt kaut kam, kas visi ļoti, ļoti svarīgi, ļoti, ļoti būtiski nepieciešams. Tas tā lieta, ko daudzi varbūt neaizdomājas, ir tas, ka patiesībā vai lielā mērā NVL sektors ir tādas, nu jā, nu, atsevišos gadījumos veids valsts funkcijas, vai teiksim, tās funkcijas, kuras, kuras varētu tikt uzskatītas par to, ka tas būtu jādara valstī, kas ir, kas ir viena lieta. Un otrā lieta, savukārt, arī, jā, kad ir atsevišķi arī tādu gadījumu, kad šis te NVO sektors patiesībā ir tas, kas vai nu, lielā mērā īsteno tās lietas, kuras valsts pati ir kā primārās un kā vajadzīgās, kurām fokusēties, vai tajā pašā laikā ietekmē šo te dienas kārtību, noskaut to, kas tad būtu tas, re, tas reālais šī sabiedrības pieprasījums. Un, es domāju to, kad... Ja mēs skatāmies arī uz nu, pilsoniskās, uh, pilsoniskās uh, iesaistes apjomu Latvijā, tad mēs redzam to, ka piemēram nu, tādā pilsoniskā līdzdzības formā, kā politiskās partijas, tas cilvēku skaidrs, kas līdzdarbo šādā veida, relatīvi neliels. Ja mēs to skatāmies, salīdzinot kaut vai Rigauniju un Lietuvu, kur kurās ir iestājušies 10 000 no vairāk cilvēku Latvijā, man liekas, lielākajā partijā ir rusku vir 3000iem biedru. Bet nu lūdzu dotu patiesībā, ja mēs skatāmies šādā tiepies cilvēka iesaistes līmei, tad NVO jom ir tā, kurā kurā Latvijā ir vismasaveidīgākais pilsonis, kas līdzībs veics. noteikti tā lieta, kas tad ir, nu, nepieciešams darīt, ir to skaidrot, rādīt, par to runāt Un, Tā labā lieta ir tā, ka tas mums Latvijā darbojas ne tikai tādā teorijas formātā, bet nu, faktiski katrs, katra lielā nevalstska organizācija, kas Latvijā jau ir varbūt, kādus 3, 4, 5, 10 gadus, var parādīt arī ļoti konkrētiem rezultātiem, kas tad ir tas, ko caur šādu Pilsoniskās līdzdalības formu iespējams mainīt, sasniegt un izdarīt. Un tad noteikti jā, tad uh, caur, caur, caur šo te, padarītā prizmu, es domāju, ka to vērts tā mērķināt darīt.
0: Manuprāt, šobrīd arī karš Ukrainā, kas ir tā pamatīgi pamainījis dienas kārtību gan, gan, gan sabiedrībai, gan arī NVO sektoram, arī kaut kādā mērā palīdz saprast tās lietas, ko, ko NVO dara un ko NVO vispār spēj izdarīt un, un cik ļoti šādās krīzes situācijās var būt tas mūsu darbs ir nepieciešams. Kāds, kāds ir tavs skatījums par to, ko, ko šis te karš ir mums kā NVO sektoram un sabiedrībai kopumā, ko, ko viņš ir parādījis?
1: Jā, tas ir ļoti plašs jautājums, <laughs> ļoti plašs jautājums. Es to, kad Ne tikai varbūt Latvijas kontekstā, bet arī tādā plašākā kontekstā, pirmkārt noteikti es, parādīs, es domāju, vispār visai rietumu demokrātiskajai sabiedrībai un demokrātiskajai kultūrai nepadarītos mājas darbus. Un, uh, es domāju, to, ka uh, tur ir tādas, nu, vairāki, vairāk, vairāki aspekta, vairākas tādas lielas tēmas un liela loka, viens no kuriem ir uh, par un ap sabiedrības integrāciju vai des ka protams, mēs nevaram sagaidīt to, ka vienmēr visās valstīs būs ļoti viendabīga sabiedrība, kas domās, slaik visi tikai vienā veidā, kaut kādas spriedas ir katrās valstīs. Es domāju to, ka tas, ko šis tikai šī parādījis, ir to, kad tajās vietās, kur ir tajās valstīs, kurās etniskajās jautājumos, tur, teiksim, es neēsam objektivi pietiekoshi daudz darījus sabiedrības integrācijas jomā. Es domāju, ne tikai Latvijā, bet piemēram, mēs arī tiepašā pašā Lācijā, vai teiksim, Spānijā, vai citur, kur ir liels krievalodīgo kopienes. Es domāju, tā ir viena lieta. Otrā lieta ir arī tas, ka mēs līdz galam neesam novērtējuši sabiedrības pieprasījumu, sabiedrības aicinājumu pēc par drošības tēmām, drošības jautājumiem, kas kā daudz vairāk vai neparādās gan Baltijas valstīs, gan arī Polijā, gan arī centrālai Eiropas valstīs. Un, a, es domāju, to, ka tas no ko no tā vajadzētu mācīties, ja ir pietiekoši daudz valstis, kurās ir organizācijas un cilvēki, kuri uzstāja uz kādām savām bažām, tad tomēr vajadzētu ieklausīties arī tām valstīm un tām sabiedrījām, kurām liekas, ka kā viss ir kārtībā. Es domāju, to varbūt trešā tāda milzīgā mācība ir par un tādu ļoti prozaisku lietu, kā nu, ikdienas mantu un priekšmetu lietošana. No vienas puses mēs, mēs tur vienam paraudzīties arī caur Pilskundiskās alianses biedriem organizācijām, kas darbojas zaļajā jomā. Viens, viens jautājums ir par to, vai mēs tā kā objektīvi patērējam visu to, ko mēs savās rokās paņemam, kas, diemžēl, tā nav, Un tajā pašā laikā mēs redzam to, ka nu, tas milzīgais, nepārdomātais mantu priekšmetu lietošana asē pietiekoši lielu pēdas nospiedumu gan, gan, protams, uz dabu, bet tajā pašā laikā arī uz ekonomiku, uz visām piegādes ķēdēm, uz uzņēmiem darbiem, uz visu pārējo. Tajā brīdī, ja mēs vēlamies iegādāties X valstī ražotu plasmas štruntiņu, kur pēc 14 dienām izmetam izkastēt, varbūt mēs nepidomējam to, ka, patiesībā, ja tā izdara vēl pusmiljārds iedzīvotāju, ka tas beigās rada nezgan nopietnas problēmas, izaicinājums.
0: Atgriežoties vēlreiz pie, pie, pie nevalstiskā sektora Latvijā, izaicinājumiem, aizspriedumiem un, un, un tā, kā tas šķiet, kas ir tas lielākais stereotips par, par nevalstisko par nevalstskajām organizācijām, par cilvēkiem, kas strādā NVO sektorā?
1: Jā, nu es kādreiz arī darbojos sabiedriskā attiecība un uh, gribu te vienkārši vēl tādu paralēli, ka mēs zinām to, ka sabiedriskās attiecības, piemēram, no tāda, nu. reklamēšanās, atšķirta tas, ka tajā brīdī, ka tiek veikts nekādas investīcijas reklāmās, tas visiem reizes ir atzams, kā tad tiek investēta kādas naudas līdzekļi un tad tiek palielinās kāds apmaglētājs skaits vai kaut kas, bet piemēram sabiedriskās attiecībās aizvien daudz uzņēmēju domā, ka nu, tur ir tikai un vienīgi pareizā laikā izsūtīt preses relīzi, pareizā laikā padot mēģiem ziņu, tad viss notiek pats par sevi. Vai, vai, vai citiem vārdiem, ka sabiedriskās, sabiedriskās attiecības, tas taču ir nu, bez maksas. Un, un, nu, tieši Tā pati sajūta no daudziem cilvēkiem ir par NVO kontekstā. Es domāju, ka nu, nu, ja tas ir NVO, nu, tas, taču neko ne, tas taču neko nemaksā. Un uh, to, kad, nu, NVO, ne, tas, nu, uzskats, ka NVO, vai tas ir ka NVO cilvēki pamatā tikai balstīt uz entuziasmu, mēs jau varam arī vai ne tiem cilvēkiem, kas NVO darbojas, tās algas arī tā īsti varbūt viņiem pat nevajag jo nu, cilvēki jau vienkārši dara labus darbus aiz, nu, tāpēc, ka viņiem nav ko darīt, vai arī tāpēc viņi nevar atrast sev citu nodarbošanos ļoti iespējams. Kas ir kāds, kā, kā, jā, kā, kā, kā kādiem tā domā. Bet, nu, jā, es domāju, ka tas, nu, tieši pretēji ir tā, kad ja vēl pirms kāda laika mēs skatījāmies no NVO kurpēm uz uzņēmumiem Latvijā un mēnājām kaut kādā veidā uzņēmija darbības labās prakses ieviest NVO segmentā, tad mēs tagad redzam, ka tas, nu, ka tā, ka, uh, ka tas tiltiņš jau pagriezies otrādāk. Ka pēdējā laikā vairāk, vairāk gan valsts pārvaldes kontekstā, gan arī uzņēmija darbībā ir tāda uzņēma un, 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 un valsts pārvaldes iestādes institūcijas, kas skatās uz NVO sektoru arī Latvijā un domā, À, bet nu, varbūt, kas ir tas labais, ko mēs varam no NVO puses paņemt. Un, uh, protams, tas tā nav visiem, jo no NVO arī, nu, kā mēs saprotam, organizācijas ir daudz un dažādas. Un, 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 bet uh, tā ekspertīze, kas daudzās, daudzos arī uh, Alianses biedru organizācijās ir uztīta par šiem gadiem, ir neiedomājumi liela. Un, uh, es domāju, kad, uh, Tas, kas ir nu, nepieciešams, kas varīgi šo ekspertīzi rādīt uz āru un uh, nekautrēties par to. Un uh, vēl viena tāda lieta, arī, ko arī mēs tā nobredzam, nu, zinām, ir to, ka, protams, tas, kad daļa no NVO jomas dzīvo balsoties uh, uz ziedojumiem. Un tad mums parasti ir diezmi sarežģīti paņemt to cepurīti un iet staigāt apkārt un prasīt ziedojumus vienam, ziedojumus otram tad ir tāda, tāda sarežģīta tāda situācija, jo, protams, ne visiem patīk šī lūdzeja pozīcija. Jautājums, kādā veidā to jau labāk ir iespējams organizēt un darīt. Bet nu, es domāju tiešām to, kad milzīgas daudzums no tiem ekspertiem, profesionāļiem, kas vēl jomā darbojas, nevajadzētu necik kautrēties vietu uz ārā teikt to, ka ir nepieciešams šāds vai tāda lieta Latvijas sabiedrībā tajā jomā, kur es darbojos tam ir nepieciešams, lai to realizētu tik un tik daudz finanšu līdzekļu, tik un tik daudz citu līdzekļu, kuri vēlās būt mūsu partneri, kuri vēlās atbalstīt šo iniciatīvu, kuri vēlās to darīt. Un es domāju, ka nu, mums arī NVO jomā noteikti nevajadzētu iet ar nokārtu dagonu šādās situācijās un, 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 un neklēt sadarbības partnerus, bet ar naugst pacēlu galvu. Patiesībā tas darba apjoms un tās lietas, ko mēs darām, tas, tas ir ļoti, ļoti iespaidīgi.
0: Ko tu gribētu pateikt vienam tādam jaunietim, kurš īsti nezina, ko, ko viņš gribētu dzīvē darīt, bet nu viņš gribētu darīt kaut ko labu un, un, un sasniegt lielus mērķus un, un tā. Bet, nu, nu, varbūt, ka tas ir NVO, bet viņš īsti nezina, kā, 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 kādu padomu tu varētu dot šajā situācijā?
1: Nu, jā. <laughs> Es domāju, ka pirmā lieta noteikti ir uh, labākais, ko mēs vienmēr katrs varam darīt, neatkarībā esam jaunieks vai pieaukšēs, mēs vienmēr varam sākt ar sevi. Mēs varam paskatīties un saprast, kas ir tās lietas, ko es, kas ir mani rīcības modeļi, patēriņu paredumi vai mans iesaistes līmenis dažādos procesos, uh, uh, ko, ko, ko būtu vērts uh, un... Uh, Noteikti nu, tādam jaunietim vai jaunietēj aicinātu izmantot kādu no milzīgajām iespējām, kādā nevēlu izdarboties brīvprātīgā formā, kas, teiksim, arī ir iespējams. Un tad, tad ceru to, tad arī tādā veidā iepasīt un redzēt šotu sektoru. Bet nu, katrā ziņā pati, pati, pati pirmā lieta, kas, nu, ko tiešām, ja kāds neatkarīgi, vai tas ir jaunietis, jaunietis vai pieaugušais cilvēks, bet vēlēs kaut ko darīt, tad ir pārvērtējiet savu esošās iesaistis apjomu. Pilsonskos procesos, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka jautājums ir, vai jūs runājat skaļi tajā brīdī, kad jums liekas, ka kādas lietas ir jāmaina, ka kaut kas jādara citādāk. Ja nē, tad tā ir pirmā lieta, ko ir nepieciešams mainīt. Un, ja mums kādreiz pat liekas, ka mans ieraksts sociālos tīklos vai mans bloks vai vēl kaut kas ir masas pilienas jūrā, tad uh, atceramies to, ka nu, jūra pats sastāv vienkārši no neskaitāmas daudzuma pilienēm. Un, ja šie pilieni nav, tad jūra nevar piepildīties. Un katra, katra, katra mūsu uzdevums ir iesaistīties un būt aktīviem un līdzdarboties.
0: Lielas paldies par sārunu, Georg, un veiksmi turpmākajos darbos! Ierakstot sarunu ar Georgu, mums radās neliela tehniska ķībele un netika ierakstīts pašas sarunas beigas, kurās es jautāju Georgam, kas ir tās trīs grāmatas vai podkasti, kurus viņš vēlētos ieteikt mūsu klausītājiem. Tāpēc es uh, iepazīstinu ar Georga ieteikumiem trīs grāmatas, kuras viņš uh, ieteiktu mūsu klausītājiem. Pirmā grāmata ir autora Nasima Nikolasa Taleba grāmata, Risks ar savu ādu, ikdienas slēptās asimetrijas. Autors šajā grāmatā piedāvā savu skatījumu uz to, kā saprast pasauli, gūt profesionāls panākumus un veicināt taisnīgumu sabiedrībā. Otrā grāmata ir Viljama Dalrimpla -Dal uh, grāmata, From the Holy Mount Mountain, A Journey Among the Christians of the Middle East. Šis ir stāts par ceļojumu vidējos austrumos, kurā vienlaikus tiek šķetinātas šo zemju un tautu vēsture un attiecības starp reliģijām. Trešā grāmata, ko Georgs iesaka, ir Toma Hairons poēma Dažreiz traks dievs. Paldies par klausīšanos uz stikšanos nākamreiz!